0: Goedemorgen allemaal, voor mij ook bijzonder om voor de tweede keer hier vandaag te staan, maar uh, nou, ik, uh, ik heb vanochtend geoefend en dan komt vandaag komt het helemaal goed uit, of vanmiddag. Dus, uh, mooi, nee we hebben een mooie dienst meegemaakt vanochtend al en ik geloof dat, uh, dat God het gewoon hier nog een keer gaat doen en wie weet zelfs nog veel meer. Dus... Uh, Um, vanochtend was ik er ook mee begonnen, maar ik wil ook hier iets e meteen even delen wat, uh, waar ik van overtuigd was als ik dat mocht delen. Um, ik heb het idee dat er vanmiddag bij iemand die dit hoort, um, iemand vanuit Marktplaats iets op komt halen. En ik heb het idee dat wanneer die persoon dat wil kopen en wanneer die ja zegt, dat je tegen die persoon mag zeggen je mag het gratis hebben. Um, dus ik weet niet of het op jou van toepassing is, maar uh, nou ja, kijk wat je ermee doet. Um, of je het uh, inderdaad op die manier wil aanpakken, uh, maar zie het als een deur die God voor jou wil openen en wie weet wat je bij die persoon gewoon kan zaaien um, vanuit Gods Koninkrijk. Dus nou, kijk gewoon lekker wat je ermee doet, voel je niet uh, te verplicht, maar uh, zie het als een kans. Nee, We zijn uh, deze maand bezig met een thema geloven en we hebben al een aantal mooie preken gehad van de Robert en Isabelle onder andere Um, waarin we, nou ja, het geloof wat we hebben, waarin we dat gewoon eens uitzetten. Van hé, hey, wat is nou geloven? Wat is de essentie van geloof? En nou, daar, uh, vanuit daar ook gewoon werken. En vandaag gaan we dat thema afsluiten en hoop ik ook dat jullie allemaal gezegend zullen worden en ook met een nieuw soort geloof naar huis mogen gaan. En dat is ook mijn geloof voor vandaag. Dat jullie geraakt zullen worden en dat er gewoon iets in jullie geloof veranderd zal worden om, uh, ja, om nog meer eer aan, uh, aan God te geven. Ik wil het graag doen aan de hand van een, een verhaal van Jezus. En die staat in Lucas 7. Dus, uh, nou, hij komt zo ook op het scherm erbij. Maar als je bij Lucas 7, vers 1 begint, dan staat er. Toen Jezus aan het eind was gekomen van, van zijn toespraak tot de menigte, ging hij caverne hem in. Een centurio die daar woonde had een slaaf die ernstig ziek was en op sterven lag. De centurio was erg op deze slaaf gesteld. Toen hij over Jezus hoorde, stond hij hem. Zond hij Enkele Joodse leiders naar hem toe om hem te vragen bij hem te komen en zijn slaaf van de dood te redden. Toen ze bij Jezus waren gekomen, drongen ze er bij hem op aan om mee te gaan. Ze zeiden: De man die u dit verzoekt, verdient het, u, om hem deze gunst... verdient het dat u hem deze gunst bewijst. Want hij is ons volk goedgezind en heeft voor ons de synagoge laten bouwen. Nou, tot zover alvast even. Als je dit verhaal leest, dan is het best wel een bijzondere situatie. Want ik weet niet of jullie dat weten, maar een centurio was eigenlijk een legeraanvoerder in het Romeinse leger. En dat was eigenlijk, waren eigenlijk de bezetters van Israël op dat moment. En waren eigenlijk de vijanden. En de vijanden, die, nou, daar kijk je toch niet zo positief naar in het algemeen. Maar toch, deze centurio die heeft blijkbaar toch iets goeds in hem, want hij heeft de synagoge laten bouwen. En hij heeft de zo zover gekregen dat die voor hem bij Jezus gaan pleiten. Nou, jullie kennen de fariseers, die wilden eigenlijk niks van Jezus weten en die, die uh, wilden hem liever uh, weg hebben dan dat hij uh, daar aanwezig was. Maar toch waren zij zover ge, gepusht om Jezus te vragen om mee te gaan. Dus dat is al een bijzonder iets, dat geeft een bepaald beeld van wie deze centurio is. En ook het feit dat hij naar Jezus toe durft te gaan om zijn slaaf, is al een beeld dat, uh, dat die centurio een bijzonder persoon is. Slaven in die tijd, die waren, waren namelijk je bezit en die moesten voor jou werken. Um, maar die, um, ja, daar, daar zat verder eigenlijk naast financieel eigenlijk geen waarde aan. Slaven, die, die had je gewoon. En als er een ziek werd, dan was dat heel erg jammer, want dat ging geld kosten. Die slaaf kon niet werken, je moest hem misschien zelfs uh, ja, verzorgen, wat ook weer geld en tijd kostte. Um, en in het ergste geval ging hij dood en dan moest je een nieuwe kopen. En dat was hoe er met slaven om werd gegaan in die tijd. Maar deze... Centurio die ging anders om met zijn slaven. En die was bereid om Jezus te vragen. Hé, hey, wilt u mijn slaaf genezen? Ik ben erg op hem gesteld. En ik zie de waarde in van die slaaf. Het deed me ook een beetje de denken aan, uh, aan Jozef. Die ook als slaaf natuurlijk heeft gewerkt. En uh, waar de, die ook, um, nou, zijn baas was ook erg op hem gesteld. En het is bijzonder dat die centurio um, nou, die stap durft te maken. En een, stukje, een bepaalde drempel over durft te gaan om... Uh, ja, om dit aan Jezus te vragen. Als we verder lezen, dan zitten we al in vers 6. En daar staat, Jezus ging samen met hen op weg. Hij was al niet ver meer van het huis verwijderd, toen de centurio enkele vrienden naar hem toestuurde met de mededeling. Heer, spaar u de moeite, want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Daarom ook achte ik mij niet waardig om zelf naar u toe te gaan. Maar u hoeft maar te spreken en mijn knecht zal genezen zijn. Ook ik ben iemand die onder andermans gezag staat en zelf weer soldaten onder zich heeft. En als ik tegen een soldaat zeg ga, dan gaat hij. En tegen een andere zeg kom, dan komt hij. En als ik het tegen mijn slaaf zeg, doe dit, dan doet hij het. En dat is een aardig verhaal wat daar verteld wordt. En ik weet niet, als je het uitschrijft, die vrienden die moesten dat gaan vertellen namens die centurio, want hij vond het zelf niet waardig om bij Jezus in zijn aanwezigheid te zijn... Het was een aardig verhaal om te bewaren, dus het is sowieso al lof voor die vrienden dat ze het kunnen onthouden, dat hele verhaal. Maar wat hij eigenlijk hier zegt, als je dat samenvat, zegt hij, ik erken dat Jezus boven alles staat. Zoals de legeraanvoerder zelf mensen onder zich heeft en die luisteren altijd naar hem, die stellen geen vragen. Als ze zeggen, ga daarheen, dan gaan ze dat doen. Zo, zo staat Jezus in zijn ogen ook boven alles. En als Jezus zegt tegen een ziekte, wijk dan zal die ziekte moeten wijken. En als Jezus zegt tegen een, een probleem, ga weg, dan zal hij dat probleem moeten luisteren. En op die manier staat, erkent hij dat Jezus boven alles staat. En dat is voor, voor die centurio is dat best wel veel, want het was een Romein, het was geen Joodse, en hij, hij had zijn eigen goden. De Romeinen hadden hun eigen goden, die allemaal voor hun eigen dingen zouden moeten zorgen. Maar hij erkent, nee, mijn geloof, mijn God, kan hier niet die staat hier niet boven, maar ik erken dat Jezus hierboven staat. Ik erken dat Jezus boven alles staat en regeert. En dat Jezus hier bij machte is om, die, om mijn slaaf te genezen. En dat, heeft, dat is echt bijzonder dat een niet-Joodse die, die link durft, kan leggen en ook durft te leggen in het, in het openbaar, durft uit te spreken. Als we nog een klein stukje verder lezen, dan zijn we bij 9, vers 9. En er staat, toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij zich over hem. Hij keerde zich om naar de menigte die hem volgde en zei, ik zeg jullie, zelfs in Israël heb ik niet zo'n groot geloof gevonden. Toen de vrienden van de centurio terugkeerden naar zijn huis, troffen ze daar de slaaf in goede gezondheid aan. Jezus verbaasde zich over hem. Dat verhaal wat hij had gehouden van, u staat boven alles... Daar verbaasde hij zich over. Van wauw, hoe kom je daarbij? Wat een geloof. Hij verbaasde zich over het geloof van die centurio. En dat die centurio een bepaalde stap durfde te zetten, een bepaalde drempel durfde te zeggen. Waarbij hij zei van, ik kan het niet meer. God, Jezus, u kan het, doet u het maar. Dat was een gigantische stap en Jezus was daar verbaasd over. En als je dat woord verbaasd kijkt, dan, nou ja, in het Nederlands worden sommige woorden nogal afgezwakt. En dan kan je bij verbaasd denken van dat Jezus even kijkt van oh ja, interessant, en dat hij weer verder ging. Maar als je dat woord verbaasd, dat komt in, de, in het Nieuwe Testament ongeveer 43 keer voor. Het zijn 43 verhalen waarin dat uitgelicht wordt. En van die 43 keer, is dus 41 keer, wordt, is dat wanneer mensen reageren op Jezus. Dus Jezus doet een wonder en de mensen stonden verbaasd. Jezus vertelt bepaald, uh, bepaalde Bijbelgedeelten, bepaalde schriftgedeelten, en de mensen zijn verbaasd dat hij dat zo kan uitleggen. En dat is een reactie van iets wat Jezus doet, worden wij door geraakt. Iets wat Jezus vertelt, worden wij doorgeraakt. Zoals de storm op het meer, als hij zegt dat de storm stil moet zijn, dat de zee stil moet zijn, dan staan de discipelen staan verbaasd. Staan verbaasd. En die zeggen, die zeggen, wie is hij dat zelfs de storm, zelfs de wind en de zee naar hem luisteren? Wie is hij? En zo'n verbazing zit daarin. En ik denk dat ze echt sprakeloos ervan waren. Dat ze echt dachten van, wow, wat is dit? Zo onder de indruk van wat Jezus daar deed. En datzelfde woord als wat daarvoor verbaasd gebruikt wordt, dat wordt hier ook gebruikt voor Jezus. Dus het was niet dat Jezus dacht van, ah, oh, nou had ik niet verwacht. Nee, Jezus was, wat? Wat is dit? Wat gebeurt er hier? Dat dit had ik niet verwacht, dit zag ik niet aankomen. Zo is hoe Jezus daarin staat. Zoals wij reageren op Jezus, zo reageert Jezus ook op ons. Zoals wij onder de indruk kunnen zijn van Jezus, zo kunnen we, kan Jezus ook onder, uh, onder de indruk zijn van ons. En als ik mag kiezen, dan zou ik zo graag zo'n geloof hebben waarvan Jezus onder de indruk is. Waarvan Jezus zegt van, wow, dat had ik niet verwacht. Wow, dat is een stap extra die ik geneestig aankomen. En dat is een geloof wat ik zou willen hebben. En stel je eens voor als wij allemaal zo'n geloof zouden hebben, waarvan Jezus zegt wauw, wat is hier aan de hand? Waarvan Jezus gewoon even sprakeloos wordt van... wauw, wat doen jullie? En dat hij gewoon helemaal onder de indruk is. Dat is toch geweldig als we met elkaar zo'n geloof zouden hebben. Ik denk, als we dat allemaal hebben... dan zou Ede niet meer hetzelfde zijn... en dan zou uiteindelijk Nederland niet meer hetzelfde zijn. En dat is het geloof waar ik voor wil gaan. Wat jullie goed hebben opgelet... had ik net ook... ik vertelde over dat woord verbazen... dat 43 keer genoemd wordt in het Nieuwe Testament waarvan 41 keer mens, dat de mens reageert op Jezus. Twee keer is het dus dat Jezus reageert op iets dat de mensen doet. En we hebben er net één gelezen, maar de andere keer die staat in Marcus. Als dus we gaan naar Marcus 6 en we gaan lezen vanaf vers 1. Dan staat daar, hij vertrok weer en ging naar zijn vaderstad, gevolgd door zijn leerlingen, toen de Sabbat was aangebroken, gaf hij onderricht in de synagoge en vele toehoorders waren stom verbaasd en zeiden, waar haalt hij dat allemaal vandaan? Wat is dit voor wijsheid die hem gegeven is? En dan die wonderen die zijn handen tot stand brengen. Hij is toch die timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jacobus en Jozef en Judas en Simon en wonen zijn zusters niet meer bij ons en zijn namen aanstoot aan hem. Dus Jezus deed geweldige dingen, hij sprak allemaal waarheden vanuit vanuit de schriftge schriftgedeeltes, die ze niet konden plaatsen, waarvan ze dachten van, wauw, waar haalt hij die wijsheid vandaan? Die link had ik nog nooit gelegd. En hij doet wonderen en hij gaat zieken, maar ze nemen aanstoot aan hem. En ze voelen zich aangevallen eigenlijk. Van, nou, hoe durft hij dat hier te doen? En als we dan verder lezen, dan staat er ook, Jezus zei tegen hen, nergens wordt een profeet zo miskend als in zijn eigen stad onder zijn verwanten en huisgenoten. Hij kon daar geen enkel wonder doen, behalve dat hij een paar zieken de handen oplegde en hen genas. Hij stond verbaasd over hun ongeloof. Blijkbaar zijn er dus twee manieren waarop we God verbaasd kunnen laten staan. Dat is aan de ene kant ons geloof en aan de andere kant ons ongeloof. En dat is best wel heftig, want dat betekent ook dat we moeten nagaan van hé, hey, maar waar, waar doen wij God over verbazen? Ik denk dat wij in ons dagelijks leven God regelmatig zullen verbazen met ons geloof. Maar de vraag is, is dat door ons geloof of door ons ongeloof? En dat is een vraag die we gewoon naar onszelf mogen stellen. En ik denk dat veel van ons er ook best wel bewust van kunnen zijn. Dat we soms best wel tekort kunnen schieten in geloof. Maar als we die twee situaties gaan vergelijken. En gaan kijken van, hé, hey, wat, nou, uh, wat is nou het verschil tussen die twee? Waarom is het één het zoveel geloof en het ander zoveel ongeloof? Dan kom ik... Onder andere op de volgende conclusie. Wat je bij de centurio ziet, is dat hij Jezus boven alles plaatst. Hij zegt, Jezus, u bent heer, u bent goed, u bent groot en u staat boven alle slechte dingen die er gebeuren. U staat boven ziekte, u staat zelfs boven mij. En hij is bereid om neer te knielen, hij is bereid om zijn eigen positie als centurio neer te leggen en te zeggen, Jezus, ik verwacht het van u, ik kan dit neerleggen. Als we naar die tweede situatie kijken, dan zien we dat dat mensen zijn met wie hij is opgegroeid. En dat ze eigenlijk zeggen, waarom doet hij dat nou weer? Waarom mag hij dat doen? En waarom mag ik dat niet doen? En wie denkt hij wel niet dat hij is? Is hij soms beter dan ons? Wij zijn toch even goed, we zijn in dezelfde stad opgegroeid. We hebben op dezelfde school gezeten. Hoe kan het nou dat hij beter is dan ons? En zo staan die mensen in zijn eigen geboortestad erin. En die gunnen Jezus geen plek, geen hogere plek. Die plaatsen Jezus op hetzelfde niveau of zelfs onder hem. En dat is het verschil. De vraag is, waar durf jij Jezus te plaatsen? Plaats jij Jezus als Heer boven alles, boven elke situatie, boven jezelf, het beeld wat van jouzelf bestaat? Plaats jij Jezus hoger? Of, durf, of plaats je Jezus soms wel eens lager en vind je je eigen dingen belangrijker? Ik denk dat het belangrijk is dat we, dat we God echt op die eerste plaats zetten. Dat God onze eerste prioriteit is. En als ik naar mijn eigen leven kijk, dan schiet ik daar zelf ook nog veel te vaak in tekort. Als ik uh, in het openbaar, dus als ik hier op het podium sta, of als ik met de ministry meedraai, of tijdens een cursus, of waar dan ook, dan als ik binnen de kerkelijke kringen, ja, dan praat ik vol geloof, praat ik vol kracht, en dan ga ik ervoor. En dat, dan weet ik dat God dingen kan doen. Maar zodra ik de deur uitstap en ik kom in een wereld waar anderen niet zo'n geloof hebben en dat niet zo beleven, dan heb ik daar echt wel moeite mee om daar te staan en ook daar te zeggen, nee, ik ben gelovig en ik plaats Jezus boven alles. En dat ik durf uit te stappen en mensen daarin nou, durf te vertellen over wie Jezus is. En ik denk dat daar, dat, de, dat daar een stuk is waar ik in mag groeien, maar waar wij allebei, allemaal in mogen groeien. Dat we ook buiten de kerk en buiten dat veilige cirkeltje wat we hier hebben, dat we daar Jezus mogen proclameren en Jezus hoger mogen zetten. En dat klinkt heel zwaar en um, dan kan je denken van, ah, oh, maar um, ik weet niet wat ik, hoe ik dat moet doen en dergelijke. Maar ik denk dat we gewoon met kleine stapjes mogen beginnen. En voor degene die vanmiddag dat, nou ja, iets laten iets verkopen via Marktplaats, is dat zo'n eerste kleine stapje. Want je kan zeggen van, hé, hey, ik heb het idee dat God... Uh, dat God zegt dat ik dit jou gratis moet geven. En dan gaat hij misschien wel doorvragen. En dan heb je misschien wel tijd om voor die persoon wat te vertellen. En die persoon die zie je daarna toch niet meer. Dus het maakt niet uit hoe het loopt. En misschien wordt hij boos. Of misschien zegt hij wel, nou dan hoef ik het niet. En dan loopt hij weg. Maar jij hebt een stukje geloof gegeven. En jij hebt een klein stapje gezet. Dat is ook waar Robert het vorige week over had. De tekst ook in Marcus. En daar staat, ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp. En dat is hoe wij daarin mogen staan. Elke keer als je een klein beetje geloof hebt, zet het gewoon neer. Plant het gewoon en laat God de rest doen. En je zal zien dat God dat, daar actie in gaat, gaat zetten. Dus wij vragen het aan God en God doet de rest. En doordat je ziet dat God de rest doet, kan je de volgende keer weer een groter stapje doen. En weer een groter stapje doen. En zo kan jouw geloof groeien. En kan jouw geloof steeds groter worden. Ik weet nog, mijn vrouw Lindsay, die. Uh, die is, die is daar niet zo moeilijk in, om het in het openbaar zo te vertellen. Ik weet ook de verhalen die ik van haar als kind heb gehoord. Als ze dan op een camping aankwam op vakantie, dan wist ze binnen een uur van iedereen op de camping wie er gelovig was en wie niet. En nog steeds, dan, dan, zij voelde heel snel aan, hé, hey, ik denk dat dat een gelovig is. En ze probeert een gesprek te doen en ze probeert een stap daarin te nemen. En dat is iets waar ik heel veel kan leren, van wauw, hé, hey, ik wil er ook zo mee bezig zijn. Ik wil ook mijn geloof zo bovenaan zetten. Maar in werkelijkheid ben ik veel meer gericht op hoe ik er zelf uitzie en hoe kom ik over. Als ik wat op Facebook post, dan wil ik dat het er goed uitziet. Dan wil ik dat, dat het een positief verhaal is en dat mensen denken van, oh, wat, wat, wat gaat het goed met Nathan? Op zo'n manier, Terwijl, ja, ik post zelden iets over Jezus. En ik denk ook voor mezelf dat ik dat gewoon vaker mag gaan doen. En voor jullie misschien ook. Ik mag vaker iets over Jezus vertellen. Vaker dat stukje geloof gewoon daar neerzetten. En dat doet maar iets kleins te zijn. Van, hé, hey, ik ben vandaag naar de dienst geweest en het was een mooie dienst. En misschien, uh, nou ja, krijg je daar wel leuke reacties op. En kan je een week later zeggen, hé, hey, en hier is de link naar de livestream. Ik zeg maar wat. En zo mag je groeien en gewoon gaan ontdekken. En gewoon kleine stukjes geloof neerleggen. En je mag in het openbaar... Openbaar gewoon Jezus verkondigen en Jezus boven alles zetten. Zoals die Centurio durfde Jezus boven alles te zetten. En een vraag die ik bij jullie ook neer wil leggen vandaag is: wat zou jij doen als jij nu hier de deur uit loopt en je bent tien keer zo moedig dan dat je hier aankwam? Jij durft tien keer zoveel dingen te doen dan dat je hier aankwam. Denk er eens over na, van, hey, zou ik dan wel naar mensen durf, toe durven te stappen, zou ik dan wel voor mensen durven te bidden, zou ik dan misschien wel in het vliegtuig stappen en in Afrika een bepaald project gaan doen. Zou je dat dan wel doen als je moediger was, als je dapperder was, want dat betekent eigenlijk dat er dus een bepaalde soort van angst jou tegenhoudt om dat niet te doen. En ik denk dat we daarmee mogen breken en dat we daarin gewoon moediger en dapper, dapperder mogen staan. En dat we ook mogen zeggen, nee, het maakt mij even niet uit hoe ik eruit zie. Het maakt er even niet uit wat mensen van mij denken. Nee, ik ga staan en ik ga Jezus laten zien. En misschien gaan mensen me uitlachen, misschien, misschien gaan mensen spottend met mij op. Maar nee, ik ga staan en ik laat mijn geloof zien. En we mogen zometeen ook gewoon God vragen om, om jou daarin te zegenen. We gaan, we gaan straks de aanbidding in, maar we gaan ook tijdens de aanbidding meteen hiervoor staan met een aantal mensen en willen we jullie zegenen. En als jij denkt, hey, ik wil moediger zijn, ik wil dapperder worden, ik wil durven uitstappen, ik wil mijn geloof laten zien. Dat waar ik voor sta, dat moet de wereld in kunnen, maar ik voel me tegengehouden, kom dan zo meteen lekker naar voren. We gaan voor je bidden, we gaan je zegenen, we gaan je bemoedigen en ik denk dat je stappen mag gaan zetten. Laat je leven niet afhangen van wat anderen van jou denken. Laat je geloof daar niet van afhangen. Ik denk ook specifiek. Iets wat de laatste tijd heel vaak naar me toe komt. Is het stukje dopen. Um, en in de eerste dienst hadden we ook iemand die daarover, uh, waar dat over begon. Um, maar dopen is nogal een gevoelig onderwerp in bepaalde familiekringen. Omdat ze als baby bijvoorbeeld gedoopt zijn. Of dat soort dingen. En ik denk dat je daar ook... Um, er zijn veel mensen die zich niet willen laten dopen, omdat ze denken, wat denkt mijn familie ervan? Maar ik denk dat er misschien ook een paar mensen zijn van, nee, schakel gewoon even uit wat je familie ervan denkt. Denk eraan wat Jezus van jou vindt. Op wie proberen wij indruk te maken? Proberen wij indruk te maken aan de mensen om ons heen, om onze familie om ons heen? Of proberen wij indruk te maken op Jezus? En ik denk dat we daarvoor mogen gaan. En denk daar eens over na. En als we naar een aantal verhalen in de Bijbel in het Oude Testament kijken. Denk aan Esther. Esther die bij de koning op bezoek ging, wat totaal verboden was. Waarvan mensen zouden zeggen van wil je dood? Er stond de doodstraf als je daar naar binnen ging zonder uitnodiging. Zonder dat de koning dat gevraagd had. Of Noach die midden in de woestijn een ark ging bouwen. Een boot in het zand. Wat doe je daar Noach? Wat ben je aan het doen? Het heeft hier al jaren niet geregend. Denk aan Mozes. Die voor de Rode Zee stond. Met het hele volk achter zich. Waarvan de mensen zeggen, nou we hadden beter in Egypte kunnen blijven. Het was beter dat we daar waren gebleven. Want nu zitten we hier vast. Maar Moos zei, nee, nee. ik heb een stok. En dat, die stok is een klein beetje geloof. En ik weet dat God, als ik die stok gebruik, dan gaat God mij bijstaan. Dat kleine beetje geloof. Gaan wij iets voor elkaar krijgen hier. Ik kan het niet alleen, maar God staat aan mijn zijde. Denk aan Jozef, die dromen kreeg dat hij koning zou worden, maar die vernederd werd door zijn broers. Die vernederd werd door, um, ja, door andere mensen, gewoon alleen al door de dromen die jij durfde uit te spreken. Denk aan Sarah, die babykleertjes aan het maken was, die was lekker aan het breien en iedereen om haar heen zei, wat ben je nou aan het doen? Wat ben je nou aan het doen? Je bent helemaal niet meer vruchtbaar. Je bent nooit vruchtbaar geweest. En je bent nu al zo oud. Dat gaat je nooit lukken. Wat, wat denk je nou? Dat kan toch helemaal niet? Maar zij ging babykleertjes maken. Denk aan Jericho, waar de mensen op de muur stonden... terwijl iedereen er door omheen liep. En de mensen zagen van, wat doet dat volk nou? Ze zijn maar rondjes aan het lopen. Wat een gekke. Wat zijn dat voor dwazen dat ze hier rondjes gaan lopen om de muur heen? Zien ze niet dat deze stad niet in te nemen is... Denk aan de centurio die naar Jezus ging en zijn hele, zijn hele positie aflegde. Dan zullen misschien die vrienden ook al hebben gezegd van wat doet u nou? Je hebt een positie, zet jezelf niet zo te kijken. En denk aan Jezus die aan het kruis hing waarvan de mensen letterlijk spottend zeiden. Jij was toch die koning? Wat ben je nou aan het doen? Kom van dat kruis dan af. Laat dan zien dat je de koning bent. En ze waren aan het spotten. En nou, maar Jezus zei nee, ik doe dit voor God. Ik doe dit voor hem. Een aanbidingsmend mag vast lekker naar, naar voren komen. Dan gaan we zo meteen de aanbinding in. En dan ga ik voor jullie bidden. En dan ga ik bidden dat jullie dapper mogen worden. En dat jullie een geloof mogen hebben. Dat we, ja, waarin je zo mag opstaan. Zoals deze mensen ook opzonden. Want als we... Die verhalen die ik net heb gezegd, als we daarnaar kijken en als we daarnaar de uitkomsten kijken, dan gebeuren er wonderbaarlijke dingen. Want Esther, die ging die zaal binnen en die zag de bevrijding van haar volk plaatsvinden. Die zag dat de dat Joden weer ruimte kregen, weer vrijheid kregen, omdat zij die stap durfden te maken. Omdat ze er niet uitmaakten wat er met haar zou gebeuren. Denk aan Noach, die, die al die mensen toch nog gered heeft, die zijn familie gered heeft. En die, nou ja, de regen die is gekomen. En Mozes, waarbij de stok in de rivier, in de Jordaan, um, Rode Zee, sorry, dat, die, dat ze daar doorheen konden, dat het water splijten, alleen maar omdat hij zei, ik heb een stok en ik ga hem gebruiken en God doet de rest. Wat ik heb, dat geef ik. Jozef is koning geworden, koning van Egypte. Misschien op een andere manier dan iedereen had gedacht. Maar hij is het geworden, gewoon door het uit te spreken en door ervoor te gaan. Sarah heeft kinderen gekregen. En ze hebben miljoenen en miljarden mensen voortgebracht. Doordat zij geloofden. Doordat zij zei, nee, God heeft gesproken en ik ga kinderkledjes maken. En Jericho, die muren zijn gevallen. Die muren staan niet meer. De stad is overgenomen. Allemaal doordat de mensen bereid waren om onder het spot van de, van de stad Jericho, om daar te blijven lopen, om daar te blijven gaan. Zeven dagen lang. Zeven dagen. Soms zijn wij nog wel eens bereid om twee keer te bidden, drie keer te bidden. Ga eens zeven dagen bidden. Ga eens ervoor strijden. Ga voor jouw geloof staan. De centurio, die zag zijn slaaf genezen worden. Allemaal omdat hij over een drempel heen durfde te stappen. En het mooiste van alles, Jezus is uit het graf gekomen. Ondanks de spot, ondanks alles wat hem was aangedaan. Hij kwam uit het graf en hij heeft daarmee ons allemaal vrijgezet. En in dat geloof mogen wij staan. En als al die mensen dat hier doen, al die mensen in de Bijbel, en er zijn nog veel meer, veel meer verhalen. En ook in het dagelijks leven veel meer verhalen waarbij mensen een mini stapje zetten in geloof, maar waarbij God de rest doet. En die dapperheid, om dat stapje te zetten, daar wil ik zo met jullie voor bidden. Dus we gaan lekker aan bidden met Marco. Zing lekker mee, doe mee. Proclameer Jezus als Heer en Redder. En kom naar voren en we bidden voor jullie. Er zullen een paar mensen staan en we willen jullie bemoedigen.